0: Sziasztok mindenkik, ez a Report a Republic Group szakmai podcastjai. Márton Szabolcs vagyok, a Republic Group kreatív igazgatója. A mai alkalommal egy nagyon különleges témával fogunk foglalkozni, pontosabban az elkövetkező néhány podcastban elindítunk egy, egy témát, és ezt fogjuk körüljárni. Ez pedig a virtuális valóság lesz, Beszélgetünk majd metaverzumról, technológiákról, nagyon izgalmas kérdések jönnek majd elő, és nagyon sok izgalmas és inspiráló szakértőt fogok meghallgatni, nagyon sok izgalmas figurával fogok beszélgetni az elkövetkező hónapokban. És az első már itt is ül egyébként velem szemben, akit én nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntök, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ő Bak Ágnes, a MOME Innovációs Központjának kutatója, és egyébként még nagyon sok minden más, amiről később fogunk egy kicsit beszélgetni, de először is még egyszer üdvözöllek, örülök, hogy itt vagy, és mindig úgy kezdődik a podcast, az első kérdésem az mindig az, hogy hogy vagy, mi van veled, miben vagy éppen most, és hát nem szoktunk elmenni amellett, ami éppen körülöttünk, még mindig valahogy van ez a Covid, és egyébként pedig itt a határ környékén történnek nagyon furcsa dolgok, tehát nem tudom, hogy éled meg, és egyáltalán mi van veled, mit, mit csinálsz mostanában, manapság. Szia!
1: Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlök mindenkit, és uh, valóban nagyon sok minden elment mellettünk, vagy legalábbis azt gondoljuk a Covidról, azáltal, hogy elvileg hétfőtől ledobhatjuk a maszkot, ennek örülünk vagy sem, az egy másik kérdés viszont valóban a háború az itt van nagyon közel hozzánk, és ez személyes szinten nagyon mélyen érint, azt hiszem, mert hogy júniusban tartottam kint workshopot, és nagyon sok ismerősöm barátom lett, már korábban is dolgoztam pár alkotóval onnan, tehát az ukrajnai NFT közösségnek tulajdonképpen a a ő múlt héten kellett elmeneküljön a bombázások miatt, számos 3D tervező is éppen, hogy ki tudott kerülni a tűzérség karmai közül mondhatni, és nem akarom túl dramatizálni, és valószínűleg nem is dramatizálom ezt túl, úgyhogy ezt így nagyon közelről nézem, és igyekszem velük napi kapcsolatot fenntartani, de hát közben a tehetetlenség az azt hiszem, hogy nagyon sokunkat munkat elural. Emellett viszont nagyon örülök, hogy így a momén tulajdonképpen intézményi szinten közösségi összefogás lett, és ezáltal számos hallgatónak, és nem csak hallgatóknak tudunk tud az intézmény hajlékot biztosítani, és akár oktatási lehetőséget is, tehát kreditel is lesz később lehetőség. Úgyhogy ebből a szempontból bizakodó vagyok.
0: Én ezt olvastam egyébként már régen, hogy, hogy konkrétan azon dolgoztok, hogy ők nekik elfogadják az itt tanultakat majd az anya intézményükben, tehát hogy ez egy nagyon fontos program, szerintem ez egy nagyon szép, szép célkitűzés. Nem egy könnyű téma ez, mégis átkeveredünk, ugye azt mondjuk, hogy ez a való világ, tehát most ez az, ami körülvesz bennünket, de közben meg van egy másik világ is, ami körülvesz bennünket, és mi erről fogunk beszélgetni, ami vajon erőszakosa, vagy nem erőszakos, ott megtörténhetnek-e nagyon csúnya dolgok, vagy nem történhetnek-e nagyon csúnya dolgok, tehát egy picit azt gondolom, hogy érdekes, mert ilyen kétlaki életet élünk, így itt vagyunk ezen a világon, itt körülözben minket sok szép dolog, és sok kevésbé szép dolog, és van egy másik világ, egy virtuális világ, amiben nagyon sok időt töltünk egyébként, és már évek óta nagyon sok időt töltünk, és, és egy picit majd ezekről a terekről, ezekről a világokról fogunk beszélgetni a mai napon, de előtte én én most fel fogok olvasni egy összefoglalás azzal kapcsolatban, hogy te mivel is foglalkozom? Ez azért lesz fontos, mert ezt egy picit szét fogjuk szedegetni, és ezekről mindről fogsz nekem mesélni, és így fogjuk tovább vinni a beszélgetést. Úgyhogy amit én a Moménak az oldalán találtam, és egy nagyon picit rövidítgettem, de az nagyjából úgy hangzik, hogy Bak Ágnes Karolina, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem doktori iskolájának hallgatója, szabaduló VR narratívák és future forecasting metodológiákat tanít a Momén, narratív designerként többször számítógépes játék megalkotásában működött közre, imerzív színházhoz, tudományhoz és VR-hoz kapcsolódó kutatásáról számos konferencián adott elő. Jelenleg a MOME eh, innovációs központjának imerzív média kutatója. Egy picit még, meg, meg is akadok, nem azért, mert nem tudok olvasni, hanem azért, mert még így össze kell rendelni a fejemben, hogy mi is történik, szóval, hogy ha ez nagyon sok minden, és akkor egy picit ezt kezdjük el szétszedni, jó, és akkor én azt gondolom, hogy mindenre lesz időnk, mindenről tudunk egy kicsit beszélgetni, szóval tanítasz, és közben tanulsz is, ugye, hiszen hallgató is vagy, és oktató is vagy, ezt jól gondolom.
1: Ö, igen, jelenleg éppen nem tanítok, mert Most ö, fejezem nem. be a diszertációmat záros határidővel. É,
0: értem, értem, szuper. Ö, és akkor nézzük már meg egy picit, hogy... Szabadulószoba, VR, narratívák és future forecasting metodológiákat tanítam a Momén. Mit értünk mi ez alatt?
1: Ez számos tantárgyat és kurzust vett tulajdonképpen. A szabadulószoba design tanítottam két másik kollégámmal többször is, Kovács Dorottyával és Halák Lászlóval, és a kurzusnak ez egy tervezői kurzus volt, főképp média szakoknak és szakosoknak, és az volt a cél, hogy egyrészt elsajátítsák azt, hogy mit jelent a Dramaturgia, térben Dramaturgia, mit jelent az environmental storytelling, tehát hogy a környezettel való mesélés. Ugyanakkor számos ilyen experience design, az az élménytervezési skilt is elsajátítsanak, hogy mit jelent az, hogy ha valaki megérkezik a térbe, azt a tértől kell elkezdeni tervezni? Vagy már előtte igazából érdemes elgondolkozni, hogy mivel találkozik valaki, aki a térhez ér. Tehát ez az onboarding, ez szakmai nyelven így hívjuk, hogy ott hogyan kell már felkészíteni az élményszerzőt, mi az az út, amin végigmegy, milyen érzéseket akarunk átadni, milyen legyen a vége, mennyire akarjuk frusztráltatni a saját közönségünket és hogy mi az üzenet, amit át akarunk adni. Úgyhogy ez, ez volt a szabaduló szobakúzus lényeg. De. Én ebbe
0: bele most ebbe kicsit belemászok. Azért, mert én Pest most nagyon kis túlzással majdnem össze szabaduló uh -huh. jártam, én nagyon szeretem. Ha jól emlékszem, akkor, és te biztosan jobban fogod tudni, de én körülbelül azt mondanám, hogy 7-8 évvel ezelőtt kezdtem el én szabaduló járni itt Pesten. Vagy én akkor érzékeltem, hogy ez így van. Nem tudom, mikorra nyúlik vissza itt Magyarországon, ezt nem tudom, de én valamire azt gondolom, hogy én azért az elsők között lehettem, és azt láttam, hogy egyre több szabaduló szoba van, stb. És amikor te szabadulószobáról, narratíváról beszélsz, stb., akkor itt csak VR szabaduló, mert azóta nem. tudom, hogy már VR szabadulószobák is vannak, és olyanban is voltam egyébként. <gül> Tehát akkor nem. Fizikai. Fizikai ez a lényeg. Fizikai.
1: Aha. És ennek az azért is lényeges, mert hogy ezáltal... Egy kicsit arra is szerettük volna, illetve együtt készültünk fel a hallgatókkal azzal, hogy mi az, amikor nullából egyet kell csinálni, tehát hogyan szerez be az eszközöket, hogyan dolgoz abból, amit van, miféle tudások, akár kétkezi tudások, vagy programozói tudások kellenek ahhoz, hogy valami bekerüljön a szobába, és hogy az működjön, milyen elvárásokkal kell működtetni ezeket, és akkor itt, Akár már rá is kanyarozhatnék a tudományra, mert hogy akkor itt olyan kognitív megoldásokkal is lehet dolgozni, hogy milyen okokozati viszonyokat lehet felállítani, amitől mondjuk meglepődik a látogató.
0: Uh -huh. a, ezt, a, ezt a visszatekintést, tehát hogy én mikortól emlékszem a szabadulószobákra, ezt azért mondom, mert azt gondolom, hogy ez egy friss tantárgy.
1: Ez nem egy igazit úgy, hogy nincsen benne a, a kurikulumba. Uh -huh. Tervezési egységeik vannak a hallgatóknak, és akkor uh, ez egyrészt flexibilitást is ad, tehát, hogy mindig megfelelni az adott, hát trend az nem egy szép szó, de az adott elvárásokra az, hogy hogyan uh -huh. fejlődik a dizájn, ez lehet. De azt
0: jól gondolom, hogy ez egy fiatal dolog.
1: Igen, ez egy nagyon fiatal dolog, most még válaszolok a felnemtett uh -huh. kérdésedre. Én egyébként nem vagyok Budapest és Magyarország is vagyok, uh -huh. de én is azt láttam, hogy azt hiszem, hogy 12-ben voltam az első szabadulószobában, még a nyolcadik kerületben, uh -huh. és igazából annak a balszelunai testvérébe voltam tulajdonképpen előbb, amit párhuzamosan építettek, hogy voltam vagy egy kicsivel utána. Uh -huh. Szóval. Uh -huh. a Hát az most már tíz éve, uh -huh. de, de azt hiszem, hogy jól be. Uh -huh, uh -huh, és hát uh -huh. nagyon sokan azt mondják, hogy Magyarország volt a szabaduló szobák, és hogy ez nem igaz, uh -huh, uh -huh. ez, ez Dél-Kelet-Ázsia és Japán, és igazából a számítógépes játékokból számolódik uh -huh, ez. Uh -huh. Uh -huh. de számos elmélet és elméleti könyv és tervezők is spekulálnak visszafele, hogy mit lehetne még szabadulószobának tekinteni, tehát az egész egy ilyen összművészeti médiumba fog uh -huh. visszacsatolni. Egy
0: személyesbe belecsapok, hogy az, aki tanítja ezt, az nagyon könnyen kijön a szabadulószobából?
1: Ö, nem. Nem? És hál' Istennek nem egyedül tanítja, <gül> hogy ez egy közösségi tanítási és együttgondolkozási módszer volt, és nem, és én híresen büszke vagyok arra, hogy nagyon rossz probléma megoldó vagyok, a szabaduló szobákban. <gül>
0: én, mert én nagyon sok szó volt, hogy ez a 60 perc nekem nem volt elég, tehát én a fogja maradtam, tehát... E, e, ez egyébként, érdekes. hogyha nem
1: már, uh -huh. ez, ez egyébként egy tervezési hiba, tehát uh -huh. hogy a, még egy másik tantágy keretében, uh -huh amikor Immaziv Storytelling-et, vagy időnként Transmedia storytellingnek neveztem ezt mm -hmm. a tantágyat, amit tanítottam, akkor azt kértem a hallgatóktól, hogy menjenek el szabaduló szobákba, és elemezzék, hogy mit láttak, és próbáljanak egy ilyen narratív elemzést adni arra, hogy mm -hmm. mi volt a történet, a lore, a szobában, mm -hmm. hogyan építették fel, ez nekik tulajdonképpen milyen eszközökből, vagy hogyan tudatosult számukra, hogy ez a történet van, és mm -hmm. nagyon sokszor az jött ki, hogy, hát, hogy nem igazán volt rendesen... Uh, menedzselve az élményszerzők elvárása, tehát uh -huh. hogy, hogy be kéne valahogy kategorizálni, hogy, hogy ne ilyen... Hogy nem uh -huh. tudom, hogy frusztrált voltál-e a végén, de hmm, hogy így...
0: Nem azt mondom, hogy frusztrált voltam, azért néha volt olyan, hogy úristen, még egy perc van, és nem fogunk kijutni, és nem jutottunk ki, de összességében én nem tudom, én azzal találkoztam, hogy ilyen szintjei voltak a szobáknak, tehát hogy jelezték, hogy ez egy nehezebb szoba, vagy közepes uh -huh. szoba, vagy nem tudom, és akkor volt, hogy nehezebb szobából nem jutottunk ide, mondjuk a könnyebb szobákból azért kijutottunk általában. Tehát, hogy... Úgyhogy nem, nekem ne, nem, nem okozott frusztráció. Egyébként sosem gondoltam volna arra, hogy esetleg ez szobatervezési hiba is lehet. Ez nem jutott eszembe sosem. Mindig magamba kerestem, mert hogy valamit mi nem vettünk észre, hogy nem volt, nem járt elég gyorsan az agyunk.
1: Hát sokat kéne playtestelni a szobákat is. Aha, aha,
0: aha. Jó, itt belecsaptál abba, és egy kicsit rákapcsolódnék, hogy azért ez Ázsia, meg belecsaptál abba, hogy számítógépes játékok. Erről egy kicsit beszéljünk már, mert én azt tudom, ugye ezt mondtam is, hogy te neked a számítógépes játékokhoz is van közöd. úgyhogy egy kicsit erről is már, hogy honnan jön ez az egész.
1: Ez tulajdonképpen minden a doktori témámól jön, ami eredetileg amúgy nagyon színházfókuszú volt. Tehát, Aha. hogy a színház tudományi hátterem is van, és... Igazából itt most én mesélnék el egy nagyon személyes élményt, uh -huh. a, ami, ami engem rávezetett, hogy én nem ilyen médiumokban látom, hanem ezt az egészet ilyen egyben látom, és akkor csak így le lehet bontani médiumokra, és ez, ez, ez azt hiszem, hogy 16-ban történt, hogy, hogy elkezdtem már a doktorimat, csak így nem volt teljesen világos, hogy most már megyek, én az új technológiai eszközök a színházban az érdekelt, és hogy akkor ez most miképpen befolyásolja a nézők, érzetét a történetről, mert nagyon unatkoztam a színházba, és hogy rájöttem, hogy engem a sokkal jobban érdekelni, hogyha valamit én is hozzátehetnék az adott sztorihoz. És akkor kimentem Bécsbe egy előadást megnézni, egy, egy ismerősöm ajánlására, és ez hát az, az egy nagyon szuper előadás volt tulajdonképpen, egy Dán-osztrák társulatnak, a Szignának az előadása. Én, amióta őket láttam, minden platformon hirdetem őket, hogy érdemes megnézni, nagyon ritkán elérhetőek az előadásaik, és egy kétemeletes bérházban játszódik, egy nagyon furcsa sztoria volt annak az előadásnak, hogy vannak olyan emberek, akik belül kutyának érzik magukat, és akkor vannak családok, akik örökbe befogadják ezeket, és akkor ők el kellett meneküljenek, és, és akkor tulajdonképpen mi egy szeretet otthonban voltunk, egy öt órán keresztül mi egy fundraising eventre váltottunk egyet, és így lehetett leföljárkálni a szobákban, beszélgetni a magukat kutyának érző emberekkel, a befogadó családokkal, az egész otthonnak a vezetőjével, és annyira hiperrealisztikus volt az egész, hogy például a kutyákat játszó előadók, a nők a testőrzetüket meghagyták, lehetett uh -huh. vásárolni a kutyakexet, és el lehetett dobni, és megették a földre, ez még Covid előtt volt, bár már ott is adtak néha készfertőtlenítőt, uh -huh. de hogy ilyen teljesen más ilyen testérzetem volt az előadás uh -huh. közben, és uh -huh. mikor kijöttem őt óra múlva, akkor ilyen konkrétan azt éreztem, hogy felén láttam a világot kicsit, uh -huh. és kellett fél óra, hogy rendbe jöjjek. Uh -huh. És nekem uh -huh. az volt egy ilyen nagyon megváltoztató jelmény, hogy Igenis, van olyan történet, meg olyan történetmesélési mód, ami engem megfog, és nem azt mondom, hogy nem rólam szól, hanem igenis, át tudok élni valamit, valamilyen szerebe belekerülhetek, amiben lehet, hogy a minden a életemben nem kerülök bele, mert ilyen és olyan korlátok közé szorítom magam, de ott kipróbálhatok valamit magamból, és akár egy mondjuk itt kvázi védett környezetben, uh -huh. és engem azért nyűgöznek le ezek a műfajok és médiumok, mert hogy egy kicsit ilyen szerepjátékra ösztönzik az embereket uh -huh. több, ke kevesebb lehetőséggel.
0: Uh -huh. Onnan indul ez? Mert én, én bennem az volt valahogy, hogy nem tudom, Kamaszkorodtól a commodore vagy nem tudom, hogy játszottál, ami éppen akkor volt. Tehát, hogy akkor nem a számítógép ját, pes játékokból indul ez.
1: Nem, sajnos nem. Nálunk volt egy olyan családi szabály. Én egyébként egy programozó mert az édesapám ö, számítógéptesnikát végzett, és uh -huh. a bátyám is, de nem egy olyan szabály volt, hogy um, ki, tehát hogyha a bátyám, itt tudom én, három órát olvasott, akkor három órát gépezhetett, én ha három órát olvastam, akkor három percet gépezhettem, uh -huh. <laughs> Úgy, és azt hiszem, hogy itt bármérnök szüleim voltak, uh -huh. de hogy így előre előre eldöntötték az útjainkat, uh de örülök, hogy visszatértem. Tehát én a Prince of Persia és a dekódolt de Dolce city nőttem fel, aztán uh, a Bölcsészkarra uh meg színházadományra mentem.
0: Aha. Prince of Persia a Sands of Time-tól, vagy korábról
1: Ezt most nem tudom megmondani.
0: Ezt most nem tudom. A Sands of Time volt aztán az első 3D-s.
1: Nem, 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 ez korábban. Ez a korábbi a d s a, Ez a 2D-s, ez, ez a platforma. Igen, igen,
0: figura. Jó, mi jó, akkor megint azzal menjünk tovább, amit bedobtál, bűvészet. Uh -huh. Olyat még viszont nem láttam, tehát arról mesél nekem. Azt most már kezdem érzékelni, és szerintem ez nagyon jól meg is az egyébként a témánknak olyan szempontból, hogy ugye azt mondtad, hogy ha én jól értem, akkor a hagyományos klasszikus színházban ugye valahogy ilyen kívülálló maradtál, tehát nem, nem érezted, hogy része lennél a történetnek, uh -huh nem volt elég immerzív, majd beszélünk It's erről, ö, és aztán nőtt ez az élmény, és akkor azt érezted, hogy ne, te szeretnél olyan narratívákkal foglalkozni, olyan tereket alkotni, nem tudom, amiben én, mint a, az egyén interaktálhatok, ö, azt érezhetem valahogy, hogy része vagyok a, a történetnek, és nem egy passzív befogadó. Azt hiszem, hogy most így nagyjából így fogalmaznám meg. Mi van a bűvészette? Uha. Ez egy nagyon jó kérdés, Igen.
1: és ugye uh, ugyebár nagyon sokszor, egy kicsit távolról kezdem, de nagyon sokszor olvashatunk arról, hogy a különböző feltalálók milyen véletleneknek köszönhetik a feltalálási lehetőségeket, és azt hiszem, hogy az a bűvészet is kb. ilyen véletlennek köszönhető az életemben hogy épp kint voltam Londonban megnézni egy immerzív színházi előadást, ami ráadásul VR-t is használ, és gondoltam, hogy ez remek lesz a doktorimhoz, és egy ismerősöm csak ilyen bedobott pár dolgot, hogy mit lenne érdemes esetleg megnézni Londonban, és ez egy bűvészet történelmi kiállítás volt a Welcome collection -ben. és gondoltam, hogy hm, jó, érdemes ezt megnézni, talán mindig is érdekelt, és... Miközben néztem a kiállítást és azon a 19. századi végi képeket, meg ezeket a korai szellemeket idéző felvételeket, akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen azzal, hogy most ilyen imelzív terekre és élményekre vágyunk, akármit is jelentsen az imelzív, és akkor szerintem mindjárt átérhetünk, hogy itt jelent a fogalom, az nagyon visszavezethető ugyanarra, a kvázi csodavárásra, mint amivel néztük a 19. század végén, 20 század elején ezeket a trükköket, Tehát, hogy ugyanaz a, az ilyen rácuppanás tulajdonképpen, hogy fú, most mi fog történni, és akkor most egy kicsit így remekhetünk, hogy mi történik, hogy most egy szellemet idéznek meg, vagy most tényleg történik valami esetleg a bűvészsel, aki felettünk száll, uh -huh. és ugyanakkor ugyanazok a mechanizmusok is érvényesek, azt hiszem, erről írom a doktorimat, szóval ez az azt hiszem, ez most egy... Áll. Áll szerint megállapítás volt. Tehát nagyon sok szempontból ugyanazok a mechanizmusok érvényesek, amikor mondjuk egy VR szemüveget felveszünk, ami mondjuk esetleg interaktív tartalmat mutat, tehát nem akármelyik VR alkotásra beszélek. Tehát ez a, egyrészt az, hogy így ráterelődik a figyelmünk, hogy a figyelmünkkel hogyan operálnak a designerek, akik ezeket megalkotják, az nagyon fontos. Ugyanakkor milyen design mechanizmusok vannak? Ez már videojátékban, ennek már mondjuk van szakirodalma, hogy vannak ezek a branching narrative típusú játékok, tehát amikor így azt gondolod, hogy ennek száz millió vége lesz, de hogy ugye már az ez nagyon véges, tehát rendszerint ennek egy ilyen homokóra alakja van az ilyen branching narratives hogy van, ami így elágazik, szétágazik, elágazik, szétágazik, és és hogy ez is nagyon sokszor azzal a mechanizmussal él, hogy kvázi ilyen ö, hamis eldöntési lehetőségeid vannak, ugyanez alkalmazott a bűvészetben is. E, tehát számos ilyen ö, mechanizmus van, ami hasonlít, és ami engem nagyon érdekel, az, hogy, és amit nagyon nehéz mérni, és még egy kicsit keresem azért ennek a megfelelő metodológiáját, de most erre kaptunk egy kutatási-alkotási pénzt a nemzeti kultúrális alaptól, hogy tulajdonképpen erre a gondolatra létrehozzunk egy alkotást, az az, hogy a hamis memóriát miképpen, be, vagy miképpen képez hamis memóriát a VR, vagy miképpen tudja megerősíteni a hamis memóriaképzeteinket, vagy egyáltalán, mi a korreláció a virtuális valóság és a hamis memória között, mert erről nagyon kevés kutatás van, azért mert nagyon nehéz mérni.
0: Uh -huh. Ezt beszéltük a podcast, még mielőtt elkezdtük volna a felvételt, hogy én azért fogok így kérdezni, hogy értsük. Mit értünk hamis memória alatt? Azt gondolom, hogy, és közben nem.
1: Ö, az azt gondolom, hogy az talán hogy nem. Nem a...
0: emlékszem rá.
1: Emlékszem rá.
0: Emlékszem rá,
1: Emlékszem rá. hogy beültem az autóba és elvezettem a tájboltig, ahol szembe jött velem egy bohóc és ráfeküdt az autóra, de tulajdonképpen ezt vagy a nagynéném mesélte nekem, mert hogy vele történt meg, csak valamiért ezt így nagyon elsajátítottam, vagy, valami, vagy a szüleim mesélték, vagy vannak egyébként tulajdonképpen erre, van egy fiatal kutató, Giulia show aki már írt erről könyvet is, hogy milyen mechanizmusok vannak, hogy miképpen lehet ezt előidézni. Tehát, hogy van a, a, a hamis informátor. Uh -huh. A hamis informátor az tulajdonképpen egy családtag, és akkor ő a módszerét azt úgy építette fel, hogy ez nem viárban van, hanem ez valós térben, hogy elhívott embereket beszélgetni valamilyen kifogással, és akkor azt mondta, hogy de a nagymamád azt mesélte, hogy öt éves korodban összeverekedtél a bevásárlóközpontban uh -huh. valakivel, és akkor nem, nem, hát ez nem igaz. És uh -huh. akkor egyre jobban felépül a bizalom, minden, tehát mindkét irányba, akkor a uh -huh. nagymamára is, is, azt most sajnos nem tudom megmondani, hogy a nagymama most él, vagy nem él, uh -huh. de hogy egy idő után az alanyok is úgy emlékeznek, hogy ők valóban összeverekedtek valakivel a bevásárlóközpontban, miközben ez nem történt meg.
0: Uh -huh. Ezen gondolkoztam már egyébként, hogy amiket magammal kapcsolatban a gyerekkoromból emléknek gondolok, az vajon az anyukámnak a, a, az elmondásából van-e, és hogy pontosan úgy volt-e, vagy nem úgy volt, érdekes. Ugye mondta, hogy ez még nem VR, de gondolom akkor arról beszélgetünk, hogyha én virtuális térben vagyok, ott is megtörténhet velem, tehát én a fizikai, hogy mondjam, emlékeim közé egyébként hamis virtuális emlékképek is bekeveredhetnek? Tehát, hogy én úgy valamire emlékszem egy játékból, egy akármiből, és ez beépülhet úgy, mintha én ezt megtettem volna, vagy részes lettem volna, vagy, vagy emlékszek valamire, ami igazából virtuális volt, de azt gondolom, hogy ez nem virtuális volt. Ez is lehet?
1: Um... Igazából innen kezdődött el bennem ez a gondolkozási folyamat, amikor egy virtuális valóságban látott dologról gondoltam azt, hogy ezt valóságban láttam. Uh -huh. Tehát ez konkrétan egy bűvészi alkotás elindulása, uh -huh. mobilizálása volt most így, nem akarok belemenni részletekbe, uh -huh. de hogy ott jöttem rá, hogy fú, hát uh, eltartott egy percig, még rájöttem, hogy honnan van ez az érzésem, és hogy ez nem egy deja vu. Aha. És ez tulajdonképpen arról szól, hogy milyen emlékképek erősekben. Tehát, hogy, hogy a virtuális valóságban megtapasztalt emlékképek, azok tudnak-e úgy funk vagy tudunk-e azokra úgy emlékezni, mint hogyha ez a valóságban, a fizikai valóságunkban történt meg. Uh -huh. És itt mondjuk jó a kérdése, tehát hogy triki, hogy ez most, ez hamis emlékkép, uh -huh. mert hogy most hamisnak nevezzük azt, ami virtuális valóságban van, uh -huh. és akkor erre vannak... Elme, kognitív tudományokkal foglalkozó filozófusok mondjuk David Chalmers, aki azt mondja, hogy azért a virtuális valóságot nem kell egy másodrangú valóságnak tekinteni, mert hogy tulajdonképpen ugyanúgy vannak fizikai lenyomatai, tehát szerverek vannak, pittek vannak, billentyűzetet ütjük, uh -huh. tehát hogy van konkrét egyrészt fizikai leképeződése, ugyanakkor meg velünk történik meg, uh -huh. és mi ott vagyunk ebben az Immerzív környezetben, uh -huh, és, uh -huh. és hogy emiatt ezt nem feltétlenül kéne tekintenünk, másodrangú valóságként kezelnünk, hanem ez ez a valóságunk. Uh -huh. Ő egyébként Matrix kutatóként is írt könyvet.
0: Nagyon leegyszerűstem. Olvastam ilyet, hogy VR Vidán Park. Uh -huh. Én úgy képzelem, nem voltam még ilyenbe, felvettem a szemüveget, és akkor én egy hullámvasúton ülök, nem tudom, lehet, hogy jó lenne hozzá, jó szék is, vagy nem tudom, hogy mozog, vagy mit tök mindegy, beülök egy ilyen szituációba, és akkor eltelik, és mondjuk ez a világ legnagyobb hullámvasútja, amin én ülök, tehát iszonyatos a, mi, a en mélységbe, akár a fizika törvényeit meghazuttolva is száguldok, nem tudom. Eltelik 20, év, 30, és az unokáknak azt mesélem, hogy én ültem, a világ legnagyobb hullámvasútján, és erről beszélhettünk. Tudom, emlékszem, tudom azt, hogy, hogy ez nem az volt, annyira összemosódhat, hogy nem is tudom, vagy, vagy én már csak tovább költöm, és nyilván izgalmasabb az unokáknak azt mondani, hogy igazából ott voltam.
1: Itt szerintem ez nagyon-nagyon szép példa. Szerintem itt az a kérdés, hogy szeretnéd az unokáidat elámítani. Uh -huh. Uh, azzal, hogy te valóságban voltál még uh -huh, uh -huh. Uh, ilyen uh, nem szellemvasutón, hullánvasutón, hullán, hullán köszönöm. A másik kérdés az, hogy ez a hullámvasút én azt hiszem, hogy még nincs egyébként ilyen jó hullámvasutunk, uh -huh. mert hogy van az a bizonyos rosszulét, ami VR-ban nagyon sok első felhasználót és később is megtámad, Na, és, kicsit, és azt nagyon nehéz kalibrálni. Viszont vannak olyan vilámparkok, ahol van olyan hullámvasút, ahol felteheted már a virtuális valóság valósághetszetet a fejedre, és akkor bár ilyen hatalmas mélységek és magasságok között vagy, de hogy egész mást látsz, vagy nem teljesen egészen más, mert hogy nagyon jól kell kalibrálni, hogy ugyanaz, tehát hogy megfeleljen a testi érzékelésednek az, ahogy a VR szemüvegben is fel és lefelé. Ja,
0: értem, hibrid. Tehát én beülök, hybrid, Tehát szerintem... én beülök egy igazi millánvasútba, felveszek egy szemüveget, igen. és én mást látok, igen. mint ami egyébként körbeveszi Igen. igazából ezt a hullámvasutat, Igen. és azt kell összeszinkronizálni, hogy az, amit a testem érzékel, a zuhanásból, a kapaszkodásból, a nem az nagyon szinkronban legyen azzal, amit a szemem elé vetítenek. Igen. Mm -hmm. Ez,
1: ezt a típusú virtuális valóságot hívják location-based experience tehát mm -hmm. amikor egy bizonyos helyhez kötődik az a, az immersív élményadás, amit a, a, a kínálnak.
0: A mozikban egyébként a, ez a 4DX, ez valami ilyesmit akar? Tehát felveszek egy szemüveget, tudom, nem hagyjuk el a valóság, tehát egy filmet nézek, de valamennyivel bejebb kerülök a filmbe, ugye elvileg a 3D érzetnek köszönhetően. Mozog alattam a szék, spriccelik a vizet rám, fúj a szél, illatokat fújnak be, stb. Ez, ez valami? Ez is ilyesmi?
1: Ez szerintem attól függ, hogy ki hogyan határozza meg. Nekem ez inkább vicces, mert ha arra gondolok, hogy 30 év múlva megnézik az unokáink ezeket, akkor azt mondják, hogy fú, hát a szegény nagypapám, ez mennyit végigszemedett, hogy ott valaki kézzel. Vagy jó, nem kézzel, de hogy ez uh -huh. nagyon hasonlít arra, hogy milyen volt a a 19. század uh -huh. elején. Visszatérve a kérdésedre, szerintem ez nem ide tartozik, mert hogy ha technológiai szempontból közelítjük meg, akkor az XR, tehát a mindez, amiről immersív médiumként beszélünk, az AR, a VR, uh -huh. és minden, ami esetleg hozzá kapcsolódik és most már azért nagyon sokszor a videójátékokat is ide soroljuk, egy bizonyos technológiai megközelítéssel készült, és ebből a szempontból nem feltétlenül tartozik ide.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Uh -huh. Ugyanakkor megemlíteném Ugyan? még azért, hogy van ez a, a virtual production... Uh, címke alatt futó filmkészítési mód, ami viszont már nagyon kapcsolódik ehhez, mert hogy ugye ugyebár Greenbox-ban készítik a filmeket, ami tudólag egy játékmotor és egyéb 3D aszedt készítő programok segítségével állítanak be, és tulajdonképpen már nem kell egy leforgatni egy filmet. Uh -huh. Tehát, hogy az már egy határeset, hogy oda tartozik, mert ugye a technológia ugyanaz. Játékmotorok, 3D-s, erős számítógépek. Uh -huh. VR Most néztem
0: az Unreal Engine 5-nek egy ilyen trailerét, vagy nem tudom, a... a ugye most jött-e Matrixnak az új része, és uh, neo és Trinityvel készítettek egy, uh, egy ilyen kis videót. Hát az nagyon félelmetes. Ott ilyen karakteralkotásról beszél, hogy uh, ezeket a metahumánokat, uh, ahogy alkotja, és uh, hogy mennyire élethűek és az érzelmek, és... Hú, ez nagyon. Uh, egyébként érdekes mondani ezt a zöld, meg a, a nem kell a sivatagban lennünk, meg nem tudom, pont a múltkor jutott eszembe, hogy um hogy a színészeknek ez vajon milyen lehet? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Tehát a, a... Itt most nagyon így egy meg, mert egy tűzokádó sárkány rád fújja a tüzet. És nincs, nincs ott semmi, ugye? Hanem egy figura zöld ruhában pöttyök el a fején De Pont ezen gondolkoztam egyébként, hogy színészi játék szempontjában azért nem lett egy egyszerű ügy valahogy, hogy odaképz, valahogy oda képzelni azt, ami nincs ott. Ö,
1: nem vagyok színész, ezért nem <gül> tudom pontosan megmondani. VR színészek. Pontosabban egyel már készítettem interjút, uh -huh. hogy nekik milyen az életük, uh -huh. Uh -huh. hogy VR színházi alkotásokban vegyenek részt. Ez sokkal inkább a technológiával kell, tehát, hogy újabb kihívásaik vannak, és ez a technológia is, nem uh -huh. a színésztársam, hogy mikor mondja meg a végszót, vagy hogy miképpen uh -huh. építek fel a hason belsejéből, ahogy Stanislavski mondaná. <gül> szóval, hogy, hogy már egész mások a, a feltételeik. De hát szerintem mert hogy hogyha mi is arra gondolunk, hogy két évig a Teams előtt ültünk, ahogy mondtad.
0: Abszolút, abszolút. Hát megkíváncsi ezek, hogy a, elkezdtek, nem tudom, visszahozni ezer éve elhunyt színészeket. Tehát, hogy mi történik akkor, amikor új Chaplin filmet nézhetünk, vagy Marilyn monroe ugye? Jó, ez már messzire vezet, viszont én visszaugrok oda, hogy, hogy elkezdtek előjönni a beszélgetésben, kifejezések, és egy kicsit ezeket most tegyük helyre. Úgyhogy most következik a beszélgetésnek a, a Virtuális Valóság Alapok Kezdőknek című, című fele, fejezet. Itt te X-ert mondtál, a t mondtál, mondtál VR-t mondtál, imerzív tereket mondtál, stb. Ugye ezeket egy picit tegyük helyre. Kezdjük az imerzívvel. Ugye bemerítést, bemerülés a szónak a jelentése, és én amit még olvastam ezzel kapcsolatban, hogy egyes szám első személyű ilyen tér érzékelés, vagy ugye, ahogy a térben én létezem. Egy kicsit ezt tegyük már, hogy miről beszélünk, amikor imerzívről, imerzív médiáról beszélünk, stb, és aztán egy kicsit haladjunk azzal kapcsolatban, hogy ezem akkor az XR, az AR és a VR, és mi micsoda ebben a történetben. Uh -huh.
1: uh, nem véletlen egyébként, hogy... Nagyon nehéz ezt meghatározni, mert hogy ez egy buzzword, és engem is ez zavar a leginkább, hogy már mindenre az, a főzősóra is azt mondjuk, hogy az egy immersív főzősó, csak azért, mert csempe van lent, és van egy főzőkabinunk. Uh -huh. Ilyet Londonban láttam, szóval ahol van külön egy times out for immersive events, vagy uh -huh, legalábbis uh -huh. volt boldog időkben, uh, és hogy emiatt elég meghatározhatatlan, hogy mit nevezünk immersívnek? és többféle megközelítése van. Van egyrészt a technológiai megközelítése, amikor azt mondjuk, hogy olyan technológiai médiumok segítségével előállított térélmény, amiben az élményszerző azt érzi, hogy ráhatása van a térre, interaktálni tud vele, és vele együtt változik a tér. Tehát ez mondjuk, ez a három jellemző, ez a VR-nak így a Húsz évvel ezelőtt kb. ilyen felállított uh, három jellemzője, hogy a grafikailag követnie kell a fejmozgásunkat, interaktálni tudjunk vele, és ez egy ilyen grafikus háttér legyen, ami így lefedi kb. a látómezőnket, amerre fordulunk. Uh -huh. Ez a technológiai része az immerzív meghatározásának, és van egy pszichológiai része az immerzió meghatározásának, az pedig a a, például az olvasási élményt is nevezhetjük Immersive-nek. Tehát, hogy angolul mondják az, hogy I was so immersed in this book. Tehát, hogy ott már, ha, mivel, hogy angolból jött át hozzánk ez a fogalom, ők azért már ezt korábban alkalmazták különböző tevékenységekre, és akár itt a. Itt tulajdonképpen a teljes pszichológiai bevonódást értük ez alatt. Nagyon sokszor hozzá kapcsolják a Mihály féle flow élményt, hogy az is egyfajta imerzív élményt ír le, és hogy ez nagyon sok, sok szempontból összekapcsolódik. Ugyanakkor... Ez az, amikor
0: azt mondjuk, hogy beránt a könyv, behúz uh -huh. a könyv. Tehát tulajdonképpen a külvilágot nem is érzékelve, én a Roxfort falain belül egy diáktársa vagyok Harry Potternek, és követem az ő a történeteit.
1: Igen, uh -huh. itt jön egy újabb belágazása az uh -huh. imerzív meghatározásának, mert hogy van még, az én megközelítésemben még van két ilyen külön meghatározás, hogy van a narratív imerzió, amit pontosan a történet uh -huh. miatt fordul elő gyakran, is van ugyebár a játékmechanikák által előidézett immerzió, amikor szeretnél egy kihívást, egy feladatot, Aha. ami nagyon jól fel van építve, erre játékmechanikailag azt szeretnéd megoldani, de közben visszahúz, mégsem tudod megoldani. De nem vagy frusztrált, hanem vagy már a frusztráció is tulajdonképpen immerzál téged ebbe a helyzetbe. Viszont visszatérve a narratívra egyébként, vannak műfajok, amelyek az immersive tulajdonképpen az ilyen flagship projektjei, ki tudott melyik az? Amit azt mondjuk, hogy a legimmerzívebb narratív műfaj írott.
0: Hm. Nem. Segíts.
1: Agatha Kriszti.
0: Ja, hogy így műfaj. Igen, tehát, mondjuk, igen. Krimiről be, vagy így értem. Igen, így igen, ja, igen. Így, ne hogy haragudj, hogy nem, rosszul nem, tettem fel nem, 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 nem rosszul, csak most én kell kezd... Igen, tehát amikor, amikor az a, abban vagyok, hogy ki a gyilkos. Igen. Tehát van nekem is feladvány tulajdonképpen a, a dolog, és ezért, ezért húz be, vagy ez a, ez a tipu, Kicsit együtt mm -hmm. nyomozunk találgatok. Igen, Aha.
1: igen, pontosan. És nagyon-nagyon és, és jól megfogalmaztad, hogy kicsit együtt nyomozunk, Tehát, mm -hmm. hogy ez azért visszatér arra, hogy én is már kvázi ilyen aktív befogadó vagyok, és közben különböző agyi funkcióim dolgoznak, hogy fú, ki lehet a gyilkos. Mm -hmm, mm -hmm. Úgyhogy ezt is nem
0: A könyvek azok.
1: Azok is, de azoknak ugyebár van egy sokkal aktívabb, ha az ilyen hajtogatós... Az, az,
0: ha, ha ez így döntesz, akkor lapozza a 147. oldalra.
1: Ö, igen, azt hiszem, hogy most már talán kevésbé számít invenzívnek, de uh -huh. az csak azért, mert elkényeztetett embereknek számítunk, legalábbis itt ebből a térfélben, de hogy azok az elődjei, az ilyen... Van ennek egy másik válfaj, az Electronic Literature, akik meg ezt kutatják, és ők tekintik uh -huh. ezt az elejének, hogy a hipertexteken végigfutó történetek azok, Tulajdonképpen olyanok, mint ezek a kanadai játékkönyvek. De bocsánat, mert mindig elugrálok ezekbe a kutatási uh -huh. körökbe és is. Ez semmi, semmi. Van.
0: Jó, tehát ott járunk, hogy az immerzióról kezdjük nagyjából érteni, ez uh -huh. a beránt bennünket és bevíz bennünket, és nem tudom. És akkor beszéltünk itt, ugye beszélünk VR-ról, uh -huh. és akkor én, én most itt leszek egy kicsit a. Én azt találtam, nagyon sok megfogalmazását találtam annak, hogy mit tekintünk virtuális valóságnak. Még nem tudom, de az nagyon gyakran előjött, hogy itt valamiféle technikát magunkra kell ölteni, csatolni, feltenni, stb. Ezt így kimondhatjuk? Tehát, hogy akkor virtuális, akkor vagyunk a virtuális valóságban, amikor a fejünkön van egy hatalmas, nagy, valami szemüveg, gépezet, vagy nem? Ez így nem jelenthető
1: um, Ez megint csak attól függ, hogy kit kérdezel erről. Tehát nagyon sokszor hívják virtuális valóságnak a játéktereket is, tehát a, a Fortnite tereit és a Roblox tereit, amik ezzel már lassan átmenjünk a metaverzum kérdésé felé is. Jól
0: csinálod, hogy... ügyesen adogatod a labdát, hogy tudjunk menni tovább, igen.
1: Tehát azokat is lehet virtuális valóság térnek nevezni, de abban a meghatározásban, amit én mondtam az elébb, abban a szempontból tulajdonképpen igen, Tulajdonképpen nem, mert azért nevezhetjük a bizonyos installációs tereket is virtuális valóság térnek. Ez megint megközelítés kérdése, illetve volt a CAVE technológia, amiről például Magyarországon van az egyik kép, uh, hát hogy is mondjam, installációs tér, azt szóval az MTN-nak, talán az informatikai kutatóközpontjába, ami nagyon erős projektorokból van felépítve. És ott te belépsz a térbe, követik az, hogy te hogy mozogsz, és az által tulajdonképpen változik a térbeállítás, és így egy kicsit így... Tehát, na, ez az az élmény, amit én megtapasztaltam, és nem tudok leírni, uh -huh. de nagyon furcsa volt, és nem ugyanaz, mint amikor én néztem a társamat, hogy ő hogy éli meg, hanem amikor benne vagy, az, 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 az nagyon furcsa volt. Viszont igen, egyébként általában a virtuális valóságot nem ez virtuális valóság headsetet, tehát amikor felteszel egy böhöm nagy, vagy kevésbé böhöm nagy uh -huh. eszközt, apparátust a fejedre. Jobbik esetben kapsz kontrollereket, még jobb esetben már rajtad vannak érzékelők is, vagy az okulus már érzékeli, hogy merre lépsz, és ez most egy márka volt, ezt lehet, hogy
0: ne, nem... Nem, márka, Rengeteget beszélünk márkákról. Jó, ez, lehet... nagyon, ez nagyon érdekes, erről beszéljünk egy kicsit. A... Onnan indulok kicsit távolabbról, hogy én a hintába se érzem jól magam gyerekkorom óta. A tippem, hogy valami egyensúly, fül, akármi lehet ez. Öm... És se nagyon. Ja, uh -huh. Tehát, hogy, hogy én, én, nem, én valahogy ezt a, ezeket a fura billegéseket, meg ilyesmiket nem. Hát ebből már sejtheted az első találkozásomat. Igen, 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 uh -huh. igen. Ebből már sejtheted az első találkozásomat a szemüveggel. Én nem éreztem jó benne magam abszolút. Tehát én... És, ja, és még valami tök érdekes. A, mivel... A játékokhoz is van közöd, ezért fogod tudni, de azért mondom, hogy a, a, én TPS-ekkel játszok, tehát third-person shooterekkel, amikor ugye, ezt most mondom, hogy kívülről látom a figurát, ugye. Nagyon sok FPS-sel játszanék szívesen first-person shooter, amikor ugye a kezeket látom, tehát kvázi, mintha az én testemnek a meghosszabbítása lenne, ugye, amit a, a monitoron látok, nem tudok velük játszani, mert ott is elszédülök, viszont a third person shooter nem. Úgyhogy egy picit beszélgessünk erről, hogy mi a helyzet itt ezekkel a technológiákkal, én most nem tudnám használni, pedig nagyon szeretném. Én playstation on is játszok, most jön a második szemüvege a PlayStation-nek egyébként, és szerintem én nem fogom tudni használni, mert én nem érzem jól magam, nekem van valami problémám vele. Miért van ez, vagy mit lehet ezzel kezdeni, vagy lehet, hogy én nem fogok tudni ezzel kezdeni semmit? Tudom, hogy biológiában vagyunk, meg anatómiában vagyunk, meg mindenfele vagyunk, de hogy, hogy, hogy miért van ez, vagy mitől van ez?
1: Mert ez egy nagyon... Arra sajnos nem tudok válaszolni, hogy... hogy, hogy hogy vajon elérkezik-e számodra aha, ez aha. az alkalmas eszköz. Gyanítom, hogy az már nem egy eszköz lesz, hanem az már egy kvázi láthatatlan interfész lesz, ami neked kényelmes lesz. Uh -huh. De ez egy nagyon pontos mérnöki munkát kell jelentsen, amikor valaki virtuális valóság interaktív tartalmakat fejleszt, uh -huh. mert, mert nagyon összhangban kell legyen azzal, ami tulajdonképpen zajlik a fizikai valóságban. Uh -huh. Egyébként most visszatérve kicsit arra, amit említettem röviden, amitől az NK-tól kaptunk támogatást, az, a, az egy színházi VR, jelenlegi tervek szerint egy színházi VR alkotás lesz, és ott pont ezeket az érzékeket szeretném kicsit jobban kibontani. Egyébként nem meglepő módon Houdini lenne egyébként az élményszerzőnek a társa, és akkor ő különböző magic dolgokat csinálna az, érzéke, az érzékszerveinkkel, de főképp mondjuk így a kognitívakkal, de az egyebekkel is, és, és hogy ott már a koncept alkot, tehát már két évvel ezelőtt neki fogtunk egyébként ezen dolgozni, és már ott kibukott, hogy fú, itt azért az emberek nagyon rosszul legyenek. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy nagyon, nagyon kényes kérdés, hogy mitől leszel rosszul és mitől nem. Egyébként uh -huh. nem tudom, hogy a plenket esetleg ki tudtad próbálni, vagy nem. Mert, mert a, és ez egy kicsit eltereli a problémától, de hogy mindjárt visszatérek, uh -huh. tehát, hogy... A mozik kezdeti szakaszában is volt egy ilyen nagy élményszerzési wow-effekt, hogy így a vonatot akartuk nézni, hogy hogyan jön a vonat felénk, és akkor elruhanni, tehát ugye már van ez a híres, vagy éppen hírhet jelenet, uh -huh. és hogy a VR-ban is ugyanezt fedezhető fel, hogy tulajdonképpen mindenki így a hullánvasutat szeretné, az uh -huh. ilyen nagyon erős érzéki élményeket megszerezni, és az készítők is erre fele mennek, inkluzív magamról is beszélek most, uh -huh. bár igen, jó kérdés, és uh, va van egy ilyen... Uh, tulajdonképpen már ilyen nagyon elklatáns virtuális valóság alkalmazás, amikor te virtuális valóságban egy ilyen több száz méter magasan levő deszkán kell végigmenjél, és nagyon-nagyon sok ember azt például már virtuális valóságban félteljesíteni, mert hogy annyira reális ez. Itt megint csak az a kérdés, hogy hányszor próbáltad meg voljon, és felvedd a headsetet, mert az is lehet, hogyha sokszor erőlteted magad egy kicsit uh -huh. idő után megszokod, uh -huh. Az is kérdés, és most kicsit visszakanyarodnék még a virtuális valóság alkalmazásoknak a típusaira, hogy 360 filmet azt meg tudsz -e nézni. Uh -huh vagy az, hogy interaktív tartalmakat, amik már viszont a videójátékhoz közelítő játékmotorokkal készültek, uh -huh, hogy uh -huh. az, az idéz benned elő a kóvalószeg rossz uh -huh, érzéseket, uh -huh, mert uh -huh. te interakcióba kerülsz, uh -huh. vagy van ez a location-based experience, amiről beszéltünk a hullámvasút kapcsán, azt nem ajánlanám, neked magamnak sem ajánlom, szerintem az, az egy másfajta, hogy berendezkedést igényel. Uh -huh. Szóval a 360-as filmeket meg tudod nézni?
0: Meg. Meg.
1: VR headsetben? Igen. Akkor lehet, hogy még van remény.
0: Van, számot. még van, van remény. Hát ez, ez csoda. Jó, még egy nagyon picit, csak azért, hogy ne maradjon ki, ha már, akkor az AR-t még tegyük helyre, jó? Tehát, hogy a, és akkor onnan most már ugrunk akkor tovább, és kicsit a játékok, és kicsit a más
1: világok,
0: és meg fogunk érkezni oda, amivel, amivel nagyon szeretnék, nagyon sok dolgot beszélni veled. Szóval az AR-t még tegyük helyre, Augmented Reality-ről beszélgetünk, hogy kell ezt érteni és mi a különbség, és miről is beszélünk?
1: Az Augmented Reality is tulajdonképpen egy olyasmi, ami ennek nagyon sok meghatározása van. Tehát, hogy az a nagyon sokan az augmented reality alatt azt értik, amit a HoloLens szemüveggel látunk a térben, amikor feltesszük, és akkor itt mondjuk így a mikrofonom környékén megjelenik egy tündér, és akkor leporolja a mikrofont, és én azt gondolom, hogy az az AR. De hát nagyon sok szempontból a Google Maps-et is tekinthetjük egy AR-nek, ami tulajdonképpen így átalakítja a látásmódunkat a térről, és egy kicsit másképp látjuk. Nagyon sokan ugye már azt mondják, hogy tulajdonképpen ez lesz a jövő, mert ki akar felvenni a VR szemeket, amivel teljesen elizolálódik a környezetétől, mm -hmm. és ki az, aki inkább így szeretne tudatosan benne maradni a környezetébe, de más dolgokat is látni. Technológiailag ez azért még azt hiszem, hogy nehezebb, mm -hmm. viszont már vannak például AR storytelling alkotások, amelyek ilyen kis babaházban játszódnak, és akkor te interaktálni tudsz az mm -hmm. kis karakterekkel, és mégis ez egy fizikai valóságban mm -hmm. zajlik.
0: Jó, innen át tudunk ugrani, mert hogy azt mondtad, hogy ki akarná magát izolálni. Ugye ezt mondtad, tehát hogy én felveszem a szemüveget, kizárom a külvilágot, és én egy új világ részese leszek, és én egy új világban vagyok. Na és akkor innen ugrunk oda, hogy nem olyan régen egyébként a Facebook egyszer csak metává alakult. A Mark Zuckerberg bemutatott egy filmet, láttuk az ő avatárját, és elkezdett arról beszélni. Kicsit azt érezhetük, hogy valami nagyon új dolog születik, aztán majd beszélgetünk róla, hogy nem annyira új azért ez, a, ez az elképzelés, vagy ez a gondolat. Ő arról beszélt, hogy, hogy elindul meta, a metaverzum építése, nem egészen úgy értette ő, hogy ők építenek egy metaverzumot, hanem hogy nagyon sokféle metaverzum vagy fog épülni. És hogy az életünknek, ugye ma azt mondjuk, hogy nem tudom, kutatások azt mutatják, hogy nem tudom, akár naponta 6-8 órát is a okostelefonunk képernyőjét bámuljuk. Ilyen alapon, ugye 6-8 órát eltölthetünk egy virtuális térben is. Tehát, hogy ha már ennyi időt eltöltünk, ugye. A, és amikor a Facebookunkat, az Instagramunkat, a TikTokot, a nem tudom mit nézegetünk, ugye, akkor végül is akkor is valahol egy másik univerzumban járkálunk, hiszen influencerek életében, vagy nem biztos, hogy a valós életükben, de legalábbis amit mutatnak nekünk, abban azokban az életükben sétálunk, megnézzük a lakásukat, hogy mit főznek. Nem. Tehát akkor is, akkor is valahogy kicsit más világokban vagyunk. Ő azt mondja, hogy ezt egyszer csak majd 3D-sé fogjuk tenni, és akkor találkozunk a 3D-s edzőterembe, és akkor, nem tudom, te az ukrán barátaiddal a futópadon, mert otthon lesz egy kis futópadod, azon kocogsz, közben oldalra nézel, ott van a barátnő, lehet beszélgetni, stb. 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 Vagy együtt dolgozunk, belépünk ilyen munkaterekbe, és akkor különböző országokból, találkoznak az avatárjaink, és jól elbeszélgettünk, nem tudom, miszogatunk, akármi. Szóval, hogy, hogy ő elindította ezt, és azért azt lehet látni, hogy ez, ez azért valamit megindított, mint olyan szempontból, hogy, hogy egyre, egyre többször jön, jönnek föl nekem, és látom, hogy ez is, meg az is, meg amaz is, és itt majd akkor a játékok is elindultak, meg itt nagyon messze mehetünk, mert itt, itt ide tartozik, nem tartozik, oda pont említetted a, a, az NFT-k világa, a virtuális valuták világa, szóval nagyon sok, sok, sok minden van itt, amiről, amiről lehet beszélgetni, de kicsit beszéljünk már arról, hogy akkor metaverzum, hogy akkor mi is a metaverzum, meg szerinted ennek ez hova tart, a jövője, két évről beszélünk, húsz évről beszélünk, Picit nézzük már meg, hogy mit gondolsz erről.
1: Fú, nagyon-nagyon. Tudom, hogy sok, rá.
0: de nem baj, hogy bontogassuk.
1: Jó, hát a, elsősorban uh, gratulálunk Zuckerbergnek, hogy ezt a nevet megtalálta, nem, sajnos a spanyol viaszt találta, fogalmazunk, így. Egyébként, fun fact, pont uh, ezzel az ukrán uh, jó barátommal volt egy uh, kulturális projektünk még 2010. ben 2020-ban, uh -huh. nem 10 amikor Mozilla House-ban más együttműködőkkel együtt, de Mozilla house szerettünk volna létrehozni egy kul hát, kultúratont, uh -huh. <gül> egy uh -huh. ilyen közösségi központot, tehát ez egy ilyen virtuális térben levő, és ott az alprogram, alp amit mi külön, külön szerveztünk, annak az volt a neve, Speculative Playrooms, magának a projektnek az volt, hogy Karágóra egyébként még most is létezik a hubs és időnként még kapunk is igénylést, hogy valaki szeretné ezt az előre felépített teret használni. És a Speculative Play pedig olyan alkotókat kerestünk, akik egy párokban vagy trióban felépítenének egy-egy témakörre egy-egy bizonyos olyan online teret, ami mondjuk így akár funkcionálisan használható is lesz, mondjuk az egyik témakör az a pénzjövője volt, és miképpen lehet a pénzjövőjére gondolva egy online teret kitalálni, ami mondjuk így funkcionálisan alkalmazható is lesz. És az másik ilyen topik az a metaverzum volt, uh -huh, <gül> csak ide akartam uh -huh. kiúkodni. Ott egy pihenőtér alakult ki, tehát egy ilyen online relaxációs tér. Tehát a metaverzum az tulajdonképpen az már így, egy régóta belünk levő fogalom. A számos megközelítése van, hogy ezt most tulajdonképpen először ki kezdte használni. Meg Nekem hogy ki... azon
0: idei az eredeti leírás Neil Stevenson nevéhez fűződik. Én ezt találtam.
1: Én Aki elek, azt mondta, hogy egy olyan hely
0: lenne, amely akár a világból való menekülést jelenthetné, hogy mennyire ideális és utopisztikus egy ilyen digitális univerzum az a fejlesztőin és a felhasználóin is múlik. Ez hányban írtam? Hú, ezt nem tudom. Ezt megmondom őszintén, ezt nem tudom. De én, ő dobta föl nekem, hogy ő hozzá kötötte az eredeti, az mm -hmm. első leírást.
1: Ö, ennek nem vagyok szakértője, mm -hmm. én láttam olvasgattam, hogy ki, mir, ki, mir, ki kire hivatkozik. Kicsit így dzsungel volt most így a beszélgetése uh -huh. készülve is, és, és akkor úgy éreztem, hogy ezt lehet, hogy ez az a talaj, amiről most így uh -huh. nem tudnék beszélni. Uh, viszont ami így fontos, még így a felvezetődben, vagy hát nem a felvezető, a kérdésedben mondtad, hogy így azért a, most így belenézünk az influencerek életébe, tehát hogy ez is mennyire része mondjuk a metaverzumnak, és akkor itt van egy ilyen diskurzus amit a mostani ilyen megmondó, vagy jobban reflektáltabb emberek mondanak, hogy azért érdemes elkülöníteni a metaverzumot a Web3-tól, mm -hmm. amit várunk. Mm -hmm. Tehát a metaverzum az nem a Web3, hanem a, a Web3 az tulajdonképpen az az, amit azt gondoljuk, hogy ő holnap az lesz az internet. Tehát a web 1 azt tartott 2004-ig, azt hiszem, mm -hmm. amikor ilyen információszerzésre használtuk. Mm -hmm. Mostanában a saját magunk által előállított tartalomnak a minél inkább publikus sátételére uh -huh. használjuk az internetet, és ezeknek az interferálására, vagy és akár fikciós, hogy valós emberekkel közösen tartalomgyártásra. Uh -huh. És a Web3 lesz az, amikor az ilyen kvázi decentralizált hálókon keresztül információkat osztunk meg, és most parancsot ért informatikai uh -huh. szó alatt, tehát hogy, hogy egyfajta-másfajta életvitelre visz ez rá minket, és hogy szerintem, amikor az Instán nézzük mások életét, az inkább ez a Web 2, Web 3-hoz uh -huh. kapcsolódó, még a metaverzum, az én megközelítésemben még egyszer hangsúlyoznám, uh -huh. a sokkal inkább egy olyan tereknek a kialakítása, amelyek akár eszközfüggetlenek is lehetnek, tehát a telefonomról is be tudok lépni, és ott olyan tevékenységeket folytatok, amiket mondjuk így a valóságban nem, de ez nem a Facebook, tehát uh -huh. hogy nem az, hogy megosztok, vagy bármi más csinálok, hanem ott tulajdonképpen mondjuk be tudok menni egy bankba. Uh -huh. Olvastam egy ilyen cikket, hogy azt hiszem, hogy Dél-Kória már így erre készül, uh -huh. ők hatalmas pénzt akarnak ebbe belefektetni, hogy bizonyos ilyen infrastruktúrális dolgokat már a metaverzumban lehessen megcsinálni. Uh -huh. Csak egyetlen egy probléma, mert hogy még nincsen meg a metaverzum, uh -huh. tehát az még uh -huh. nem készült el. Uh -huh. és, és hát Zuckerberg azért nevezte el a saját cégét most Metának, mert hogy ő uh -huh. szeretné ezt elkészíteni, uh -huh. de már... Találhatunk olyan 2D, illetve 3D környezeteket is, amelyek így erre hajaznak. Tehát amit már beszéltünk, a Roblox vagy a Fortnite uh -huh. az ugyebár erre készül, és uh -huh. hogy ennek tekinthető, mivel hogy hatalmas így a fluktuáció, hogy így élő koncertek vannak, amit uh -huh. mondtál, hogy különböző más, más fikciós környezeteknek a figurái is bekerülnek, uh -huh. és emellett pedig vannak az olyan környezetek, mint a social vr -csetek. Uh -huh. ahova be lehet lépni, akár via de akár desktopról is, tehát te is kipróbálhatod uh -huh. bátran. És ez az, amit így jobban uh, támadnak tulajdonképpen, uh -huh. hogy itt mi történhet. A Robloxról és a Fortnite-ról is lehet olvasni, hogy mennyire biztonságosak, uh -huh. de, de hogy tulajdonképpen ezek a terek azok, amiket most ilyen alap, uh -huh. metaverse szerű környezeteknek tekintenek. És... Um, én kicsit,
0: én kicsit úgy ért, vagy értettem, vagy, vagy, vagy csak így egyszerűsítettem le, hogy um, ugye ő egy hatalmas ilyen szósről felület, amit eddig mi kétdében ismertünk. Tehát úgy felcsúsztak a posztok, a képek, a nem tudom, videók, meg az életünk így, csúszkáltak fölfele. És valahogy az az érzésem volt, hogy, hogy mintha azt csinál, hogy abrakadabra 3D, mélységet teszek mögé, és picit az én lakásomba járkász, a, a képeim, amik eddig úgy néztek ki, hogy nem tudom, a Facebookon rád kattintottam, hogy albumok, és akkor megnéztem a nem családi nyaralást, tök mindegy, ha megoszthatóvá, vagy megoszthatóvá tetted, Kicsit azt éreztem, hogy most lehet, hogy, hogy egy nappaliban lesz egy emlékkönyv, vagy egy fényképalbum, és akkor abban én belenézegetek, mert te oda teszed a képeket, amik, vagy kitetted a falra a képeimet, nem tudom. Kicsit azt gondoltam, hogy amikor, nem tudom, live voltam, vagy nem tudom, akkor akkor most behívlak a nappalimba és a tévén együtt megnézzük. Nem tudom, egy picit az érzés volt, mintha ilyen 3D-sé tenné ezt az üzenő üzenőfalat, és te jöhetnél hozzám, hogy az én lakásom hogy néz ki az innentől kezdve végül is. Akármilyen lakásom is lehet, tehát percenként átrendezhetem, és akár olyan festmények is lóghatnak a falamon, amik egyébként a valóságban nem lóghatnának a falamon, mert nem tudom, a Starry Night az nem lesz az enyém valószínűleg soha. Tehát picit ez az érzés, én, én valahogy így képzelem, és egyébként pedig innen én átmegyek a cégemnek a berzumába, és akkor odalépek be egy térbe, és most nem itt ülünk, hanem egy virtuális térben ülünk és beszélgetünk. Tehát valahogy azt éreztem, hogy hogy én így értelmezem, vagy értelmeztem azt, hogy mi lesz a Facebooknak a, a jövője. Én ezt gondoltam metaverzumnak.
1: Amennyit én olvastam és én láttam, azt hiszem, hogy Zuckerberg is ezt gondolta a metaverzumról. Uh -huh. Itt az a kérdés, hogy szükségünk van egy ilyesfajta metaverzumra, uh -huh. vagy egy kicsit érdemes másképp gondolni a metaverzumra, és visszagondolni arra, hogy a Fortnite mondjuk mit tudott. Az az erőssége, hogy ott Történtek események, történtek harcok, lehetett multiplayerben, singleplayerben is játszani, mm -hmm. de ezeknek az eseményeknek ott maradt a nyoma, és mm -hmm. hogy volt egyfajta globális idő, ami történt, és hogy mm -hmm. ezért érdemes visszamenni. Mm -hmm. Még egy ilyen, ezt digital twinnek hívják, amit leírtál, oda most érdemes visszamenni, vagy vagy ott történik valami, vagy hogyha ott teszek valamit a térben, akkor megmarad az eredménye az én tettemnek? Mm -hmm. Személyesé tehetem ezáltal ezt a teret? Mm -hmm. Ezek itt a kérdések szerintem, ami miatt egy kicsit lehet, még lehetne tovább gondolkozni ezen a metabázum megfogalmazáson, mm -hmm. és mm -hmm. megnézni, hogy mondjuk ezek a játékok miért annyira sikeresek. Mm -hmm. És uh, már vannak ilyen kísérleti... Uh, hát ilyen kísérleti elgondolások, hogy akik ugyanezt a problémát uh -huh. vetik fel, hogy most tényleg ilyen digital twin-ben kell gondolkozni, vagy tulajdonképpen egy olyan környezetekben, amelyek valamilyen szinten akár össze is olvadhatnak, a mi mindennapi fizikai környezetünkkel, és valamilyen összeolvadásba is kerülhetnek. Most gondoljunk csak itt a, az IoT-re, tehát az Internet of Things-re, hogyha uh -huh. én elindítom a mosógépet, most mondok egy példát, elindítom a mosógépet, hogy akkor a az mondjuk ugye elindíthatom a mosogépet, ugye bár a metaverzum környezetemben és ami mondjuk akár az is lehet, hogy beélesítek valamiket, és akkor uh
0: -huh. tudom, hogy
1: ott meg ott ilyen játékosan teszem azt meg. Most nem tudok jó példát mondani, mert hogy még nem tartott az életünk, hogy egy ilyen igazán visszatérésre alkalmas metaverzum környezetünk legyen, vagy uh -huh. legalábbis én azt hiszem, hogy még nincs ennyire.
0: Uh -huh. Na azt is mondja egyébként, tehát hogy ő sem úgy gondol a metaverzumra, hogy ez az ő metaverzum, vagy az általuk épített metaverzum, mert azt mondja, hogy cégek elkezdenek építkezni, és hogy ráadásul valahogy ezt nekik közösen kellene. Tehát ő átjárhatóságról beszél, hogy az egyikből a másikba. most nagyon leegyszerűsítve... És ez csak nyilván csak egy szelete a dolognak, elvileg, ha én felépítek egy karaktert az egyik játékban, akkor nekem képesnek kellene lennem arra nekem lehetőségemnek kéne, hogy legyen arra, hogy én ezt a karaktert átvigyem egy másik játékba, és ebben a másik játékban is ugyanezzel a karakterrel. Most nyilván itt minden elő fog jönni. Ez pénzkérdés lesz itt, hogy ki mit enged meg, ki kit enged be a saját uh, univerzum, stb. Hogy, hogy ez az átjárhatóság, ez, ez alapkövetelmény lesz? Tehát ez, ez enélkül ez nem működik egyébként?
1: Hát több mint valószínű, hogy azt szeretnénk, hogy ne így működjön. Uh -huh. A, a karakterekkel történő átjárhatóság, tehát ez a transmedia storytelling, mm -hmm. ugyebár amit ennek nevezünk, hogy van képregényünk és videojátékunk is az adott figurával, nehogy Isten meg kell nézzük a filmet ahhoz, hogy a videójátékokban valamit meg tudjunk oldani, mm -hmm. és akkor még a Disney parkjában is találkozunk az adott figurával, és most a Disney-t nem hiába említem, mert ugyebár ők azért tisztességesen vásárolnak fel cégeket, akiknek így a karakterét be tudják mm -hmm. építeni, mm -hmm. Tehát erre ők rájöttek. Nem tisztem, meg nem, nem is értek hozzá, hogy a Zuckerberg megállapításai mögött milyen meggondolások vannak, az viszont feltűnő, hogyha jól tudom, azért az Apple nem nagyon beszél a metabezumról még.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Viszont lesz VR headsetjük valószínűleg az év végére, aminek uh -huh. lesz AR funkciója is most így leegyszerűsítve uh -huh, megfogalmazva, uh -huh. és valószínűleg uh, az is versenyképes lesz. Uh -huh,
0: uh -huh. Jó, itt bedobtad, előjött a karakter, és akkor egy picit beszéljünk a karakterről. Ugye elég régóta hallunk, vagy elég régóta használjuk az avatár kifejezést. Egy picit beszéljünk, az, hogy mi az, mi az hogy avatár, szerintem ez egy érdekes dolog, szerintem az elkötelező időszakban lesz ennek még jelentősége. Az én fejemben ez úgy él, hogy elég régen... Találkoztam ezzel a kifejezéssel, aztán valahogy nem lett, valahogy egy idő után, mintha kikopott volna, egyre kevesebbet hallottam, aztán most megint elkezdtem valahogy hallani. Ha jól gondolom én, aztán te majd kiegészíted, vagy javítod, hogy ez valahogy az én virtuális lényem, én, vagy egy szelete az én, az, az, amit én megmutatok magamból a virtuális térben. Igaz, nem igaz, úgy van, nem úgy van, ez egy kérdés, hogy ez mennyire vagyok én, vagy mennyire nem vagyok én, erről majd beszélgetünk. Mi az avatár? Ez az avatár, ez lesz az avatár, lesz avatár, nem lesz avatár.
1: Valószínűleg lesz avatár. Mm -hmm. uh, Ugye bár uh, nagyon szépen leírta tulajdonképpen így az avatárnak így a trendiségét, meg hogy mennyire használjuk, mennyire mm -hmm. nem. És néha még én is azt érzem, hogy hm, most jó helyen használtam ezt az avatár mm -hmm. szót mm -hmm. most, de, de hát közül meg most vissza fog, meg már jön vissza tulajdonképpen divatba, mert hogy azáltal, hogy minél inkább personifikálható egy-egy avatar, annál inkább az ilyen avatar designerek előjönnek, és az ilyen készítőkből lesznek a legjobbak a karakter designerekből és uh, elég sokba is kerülnek akár, tehát uh -huh. hogy mondjuk uh, tavaly elkezdtünk egy másik VR színházi előadáshoz készítetni egy avatárt, és hát egy ilyen csillagászati összegbe került volna egy, -egy igazán jól kinéző, uh -huh. de vannak do-it-yourself-ászközök is erre, uh -huh. és vannak erre workshopok -ok is, hogyan készítsd el a saját avatárod, uh -huh. és uh, ez az ilyen social VR platformokon ugye bár egyre inkább uh, nagyon sok játékosság lehetőségre ad uh -huh. nekünk választ, hogy akkor most milyen avatát válaszunk. Uh -huh. És hát a fiatalokat nem hiába érdekli nagyon, illetve bárkit, akinek problémája van a saját kinézetével, uh -huh. hogy bármilyen más bőrbe bebújhasson, ugyanakkor ez a más bőr ez szerepjátékokra is a lehetőséget ad. Uh -huh. Ugyanakkor van egy ilyen úgynevezett proteus effektus. Uh -huh. A proteus effektus az a... a az tulajdonképpen azt írja le, hogy miképpen hat az avatárunk, ez még a játékokról, uh -huh. amikor a játékokról volt, szó szóval, akkor kezdték ezt az elméletet kidolgozni, hogy az avatárunk miképpen hat tulajdonképpen a cselekedeteinkre. Uh -huh. Tehát, hogyha én egy barbie baba kinézetű avatárt választok ki magamnak, akkor... Úgy viselkedek-e? Ahogy én elképzelem, hogy ahogy egy barbi ba viselkedik. viselkedik. Aha. Voltak ilyen kísérletek egyébként, hogy az állatok és az avatárok miképpen, az állat jellegű avatárok miképpen hatnak a, 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 a felhasználóikra, az egy másik tártészta, uh -huh. de hogy van egy ilyen proteusz effekt uh -huh. nevű dolog, ami visszahat arra, hogy mi hogy viselkedünk. És nem hiába egyébként, hogy a fiatalok körében ez nagyon népszerű, mert hogy így, tulajdonképpen alkalmat ad nekik arra, hogy kipróbálhassanak többféle személyiséget, hogy felépíthessék kicsit uh -huh. magukat, az identitásokat, hogy ők kik is lesznek, kik akarnak uh -huh. lenni.
0: Na innen ugrunk tovább, mert ez nagyon-nagyon fontos. Ez nagyon-nagyon fontos. Um, építek egy avatárt, most mindegy, hogy ez egy szuper jó avatár, vagy én rakom össze valahogy ez az avatárt, most ez mindegy, nyilván a technológia ebben is amikről már kicsit beszélgettünk egyébként, hogy nyilván lesznek iszonyú élethű avatárok, tehát, tehát kvázi megalkothatom saját magamat lassan, virtuálisan, tehát hogy... És nyilván lesz az a, pont a játéknak a terepe, hogy akár, nem tudom, unikornis is lehetek, tehát hogy... És akkor azt gondolom, hogy én irányítom az avatárom, én határozom meg az avatárom, és... és felépítek egy karaktert, és nem csak a kinézetét építem fel, hanem megpróbálok úgy viselkedni a térben. Csak én hatok az avatáromra, vagy az avatár is hat rám, ugye? Tehát, hogy ez egy oda-vissza történet-e, ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, és ha én jól tudom, akkor ti nem sokára nagyon közel vagytok ahhoz, hogy egy kutatást elindítsatok, ami ehhez kötődni fog egyébként, tehát viselkedést fog vizsgálni ezekben a virtuális terekben, hogyan hat ez bent, kint, oda, vissza, stb. De előtte bedobok neked egy nagyon furát, nem olyan régen a, ennek a metaverzumnak, ennek a Facebookos metaverzumnak most van egy ilyen, ilyen előképe, ebben a virtuális térben megerőszakoltak egy avatárt. Na, és akkor innen indulunk, nézzük meg akkor a viselkedésünket, a virtuális és hogy mit fogtok ti kutatni?
1: A kutatással kezdjem, vagy a második felvetéseddel? Az avatar
0: megerőszakolásával.
1: Készülvén a beszélgetésünkre egy uh -huh. kicsit megpróbáltam ennek utána járni, uh -huh. mert hogy ezeket a headline-okat én is olvastam, uh -huh. de nem éreztem azt, hogy nagyon rájuk kattintanék. Uh -huh. uh én két esetet találtam uh -huh. erről. Az egyik még a Facebook betavázum, a Facebook, beta a Facebook Horizon jának a nagyon tesztelési folyamatából jelentettek egy ilyet, ami uh -huh. azt hiszem, hogy 21 novembere előtt történt. Uh -huh. Uh -huh. És most januárban olvastam, hogy januárban történt egy másik, és uh, kicsit utána jártam, hogy ki volt, mert hogy névvel jelentették ezt, mármint, hogy a, azt hiszem, hogy a Daily Mail uh -huh. hozta talán le, hogy névvel volt ott, hogy ki volt ez a 40 év körüli családanya, így volt titulálva a cikkben, uh -huh. és ő tulajdonképpen amúgy egy, uh, ugyancsak egy metaverzum kutató, aki a biztonságos tereppel foglalkozik. Uh -huh. Most, nagyon jó, hogy így erre igazából felhívódik a figyelmünk, uh -huh. hogy ez egy veszélyes terep is lehet, de azért azt lehetett olvasni számos cikkben, hogy jó, de hát van egyébként egy ilyen szép megoldás, és ez már a VR-chatben, és minden VR-chat platformon van, hogy tudsz magad köré egy egyméteres megközelíthetetlenségi buborékot fújni, uh -huh. de nem tudnak hozzád közeljönni. Igen, beszélhetnek vele csúnyán, uh -huh. Az, hogy most így egy perc alatt az megtörténik, ez igazából az utcán is megtörténhet ló, hogy rossz pillanatban jössz le a lépcsőházból, és lépsz uh -huh. ki az utcára, és nem a legbarátságosabb arcok várnak rád. Uh -huh. Ez valóban egy probléma, amit érdemes kezelni, viszont ha azt várjuk el a metaverzumtól, hogy így visszatérni szeretnénk oda, uh -huh. és, és ott is legyen élet, akkor, akkor valószínűleg tartom, hogy hogy ezek előfordulhatnak. Uh -huh. Itt igazából az a kérdés, hogy miképpen tudjuk erre felkészíteni az embereket, hogy itt másfajta, vagy kérdője, másfajta védekezési mechanizmusok vannak, hogy ezt uh -huh. kivédjük, és, min, és továbbra is jól érezzük magunkat a bőrünkben, vagy az avatárunkban. És az a kutatás, amit a MoMA Innovációs Központjában indítunk el, ez nemzetközi kutatók bevonásával fog zajlani, és a fiatal korosztálynak a társasági szokásait vizsgáljuk, egész pontosan onnan kezdődik, hogy miképpen lehetnek akár randízni, vagy miképpen zajlik egy randizási folyamat egy metaverzumszerű környezetben, mi a VR-csetet fogjuk vizsgálni. Uh -huh. Az egy eléggé könnyen alkalmazható desktopról és headsetből is elérhető alkalmazás, és nagyon sok minden zajlik ott. És egyrészt ilyen részfevői megfigyelő módszerrel, tehát, hogy mi is avatárban ott leszünk, és megnézzük, hogy egyáltalán uh -huh. ki hogy van, ki mint viselkedik, megpróbálunk összebarátkozni pár részfevővel, tehát mint egy hagyományos antropológiai módszerekkel uh -huh. megnézni, hogy ők mit gondolnak róla, interjúkat szeretnénk készíteni a fiatalokkal, hogy nekik mennyivel kényelmesebb, vagy nem kényelmesebb, akár itt randizni, vagy mit jelent számukra itt ismerkedni. Uh -huh és mit jelent az érzelmi bevonódás, és igen, és azt is szeretném megnézni, hogy miképpen lehet úgy edukációs, mint design szempontból védeni itt a, a résztvevőket, akik ebben részt vesznek. De az nagyon érdekes, hogy így már, már nem mi vagyunk az elsők, akik ezt csinálják, tehát Amerikában már van ilyen kutatás, és ott megállapították, x mi interjú után, hogy a fiatalok... Például nagyon sokat megosztanak a saját céljaikról, az értékrendjükről, vágyaikról, de hogy már azért sokkal elővigyázatosabbak, amikor ilyen személyes adatokat kell megadni. Uh -huh. És... Uh mondjuk például a szexuális orientáció az egy ilyen vagy-vagylagos, ott nem lehet tudni, hogy egyébként most melyik a roleplay, tehát a szerepjáték része és melyik a valós része, tehát uh -huh. itt vannak itt azért még csúszkák, amiket még nem lehet belőni, hogy ki mennyire sodát, de hogy nagyon sok szempontból úgy érzik, hogy itt jobban megnyilhatnak, mert hogy nem a valós fizikai testükkel vannak egy helyzetben. És az mondjuk még visszatérve a kérdésedre, hogy most igen, ez megtörténhet a metaverzumban, hogy letámadnak. Uh -huh. az, uh, az azért is lehet, mert ugyanakkor mi is oda menjünk, és egy kicsit játékosabban fogjuk fel a dolgokat, hogy hát végül is ez egy headsetben történik, legrosszabb esetben lekapom magamról a headsetet, uh -huh. és a kanapéra uh -huh. dobom. Uh, most ugyebár a pandémia alatt nagyon sok ilyen VR színházi előadás volt, és mentem is ezekre, mert hogy nagyon érdekelt, hogy a közönség az, mit uh -huh. is csinál ilyen helyzetekben, mert hogy azt láttam, hogy valós immelzi színházi előadásokban, amikor fizikai testetben ott vagy, és egy színész azért rá tud szólni a saját eszközeivel, hogy most túlmész egy határon, uh -huh. és itt most ugyan arra gondolok, mint ami a metavázumban is előfordul. Itt nehezebb egy kicsit a, mondjuk a színészeknek a dolga, tehát láttam ilyen rendesen trólkodó közönség együttest, akik így nem hagyták mondani az adott narratív résznek a dolgait uh -huh. a színész uh -huh. által, mert hogy így folyamatosan közbeszóltak. És hogy uh -huh. ezt meg lehet tenni, mert egy avatárban vagy. Igazából most az egyedüli dolog, ahogy letrekkelhetnek téged, hogy megnézik, hogy hogy fizetted be a jegyedet, de hát most, hogy van-e ehhez hozzáférésük, vagy nem, az egy másik kérdés, de hogy így nem tud, Tehát még nincsen annyira uh -huh. következménye a tettednek. Uh -huh. és, és hogy igazából ezt a következményt is kicsit jobban meg kéne fogni, hogy most akkor mennyire lesz egy avatar egy személyhez kötött, vagy mi lesz az, az azonosító, mondjuk, amit az NFT-ben használnak, ami csak a tied lesz. Uh -huh. Kérdés, hogy lesznek-e ilyenek. Uh -huh. az egy darab metaverzumban. Egy,
0: ez, ez mondjuk egy cyberbullying 2.0? Tehát itt arról beszélünk? Hogy eddig csúnyákat írtam neked, meg nem tudom, most meg megtámadom az avatarommal a te avatarodat
1: Hát 3.0. 3.0. De még mindig nagyon szűk az a közönség, aki ehhez hozzáfér. Tehát itt azért érdemes megnézni a számokat, hogy uh -huh. még mindig nincs annyi VR headset eladva, mint amennyire uh -huh. gondoltunk volna ezelőtt ötével. Uh -huh. uh -huh. Tehát itt a cyberbullying az azért történt meg sokkal gyakrabban, mert azért az afrikai országokban is, nagyon sok mindenkinek van telefonja. Az internet elérés az lassúbb, uh -huh. de ott is a Facebook működik. Itt Nem akarom kicsinyíteni a cyberbullyingnak a uh -huh. kérdését a metaverzumban, de azért lássuk be, hogy itt azért egy elég jól meghatározható társadalmi réteg jut uh
0: -huh. idebe,
1: uh -huh. mert azért desktopról nem akar elmegy bemenni.
0: Uh -huh. Uh -huh szociológusok, pszichológusok vizsgálják már ezt egyébként? Igen, igen, uh -huh. igen.
1: Tehát már amit említettem, hogy Amerikában vannak kutatások, uh -huh. és vannak, akik erre specializálódtak, hogy ennek mennek utána a problémakör számos részének, hogy uh -huh. most egyáltalán gyerekek mit kezdenek VR-cetben. Ami mondjuk egy másik kérdés, hogy a gyerekek egyáltalán mennyire jó az, hogy a gyerekek vr felvesznek. Uh -huh. Mert hogy ez nem feltétlenül egészséges akár a Izmaik, vagy egészséges uh -huh. a szemizmaiknak, tehát ezt inkább egy nyitott uh -huh. kérdésként tenném fel. Ezt uh, meglátjuk, de hogy ez már egy zajló kutatási folyamat, talán a térségünkben azért uh -huh. annyira nem foglalkoznak ezzel. A végén ezzel. úgy
0: fogunk kinézni, mint a vóliban az emberek. Ülünk ilyen lebegő székekben, nagyon kövérek leszünk, a fejünkön lesz egy ilyen sisak, és közben jár, nem tudom, balin járunk éppen, és csak eszünk, vagy sőt, táplál bennünket ez a szék.
1: Ö, remélem nem. Az a záró kérdés, a
0: záró momentumban vagyunk. Te, aki ez ennyire érdekel, te, az a, te, aki ilyen sok oldalról figyeled, kutatod, tanítod, próbálod, te kék túrázol, sétálsz, kutyázol barátokkal nagyon örülsz, hogy újra találkozhatsz, nem tudom, vagy, vagy neked nagyon el kell merülni, neked nagyon sok időt kell valahogy ebben lenni. Öm, hogy van ez? Tehát, hogy, hogy ezt el tudod, ezt neked el kell tudni választani, vagy vagy tudsz csúszni, vagy, 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 vagy mennyire tudsz kívülálló lenni ebben, Öm, Létezik-e az a válaszod, hogy, hogy jónak gondolom, félek tőle, vagy hogy, hogy kutatóként nyilván ez egy nagyon más dolog?
1: Jó a kérdés. Ahhoz, hogy kutatóként ezt azt hiszem, hogy hitelesen tudjam vizsgálni, ezért elég sok időt ebben el kell töltenem, és igyekszem is eltölteni. Ugyebár nekem is azért számos fizikai, meg ilyen mentális, kérdés, mentális kérdéseim vannak tulajdonképpen, uh -huh. hogy most ez, mennyire érzem én magam jól ebben a környezetben, tehát, hogy azért szívesebben, na nem is kéktúrázok, de szívesen végzek fizikai <gül> dolgokat én is, tehát a fizikai valóságban. Ez, azt hiszem, hogy inkább egy ilyen kiegészítő és sok szempontból életet leegyszerűsítő dologként tekintek erre, de, de visszatérve... A tegnap este Nikita Haverommal azt az beszéltük, hogy azért megsörözzünk együtt. Ugye? És ezt végszónak hagynám. Szúper.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, nagyon-nagyon inspiráló volt, nagyon izgalmas volt, én én, én sokkal közelebb kerültem, sokkal, tehát rengeteg információt gyűjtöttem, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm a meghívást
0: a hallgatóknak is. Nagyon köszönöm Bakágnes a MOME innovációs központjának kutatója, és hát már nem sorolom fel, hogy mennyi minden, mindennel foglalkozó kutató volt a vendégem. Köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok. Ez volt a Report, a Republic Group podcastja. mi Márton Szabolcs vagyok, a Republic Group kreatív igazgatója. És a következő podcastban haladunk tovább a metaverzumban, haladunk tovább a virtuális valóságban. Egy újabb szakértő érkezik majd. Nem sokára találkozunk, addig is minden
1: jót. Sziasztok!